0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Nord-Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, lundi 20 février, c'était President's Day aux états unis un jour férié qui a été institué au 19 19e siècle et qui célèbre l'anniversaire de naissance de George Washington. C'est une journée qui permet aux Américains de célébrer tous leurs présidents, les plus célèbres bien entendu, mais aussi ceux que l'histoire a oubliés, ou pire, mal jugés. Et alors qu'on commence à se rendre compte que Biden a peut-être été sous-estimé, on a été tous surpris par sa visite à Kiev... Un autre président, lui aussi mal jugé par l'histoire, et dans l'actualité, c'est Jimmy Carter. La presse a en effet annoncé que ce président démocrate, au pouvoir de janvier 77 à janvier 1981, est chez lui en soins palliatifs. Il a 98 ans et on s'attend à une fin prochaine. C'est le moment, non pas encore de lui rendre hommage, mais de revenir sur une présidence qui a été considérée comme désastreuse et peut-être injustement. Laurence, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la carrière de Jimmy Carter
0: oui, la place de Jimmy Carter dans le classement des présidents américains, il y a des sondages qui sont faits régulièrement auprès de l'opinion, il est généralement à peu près le 25e président dans le cœur des Américains sur 46. Pourtant, les historiens commencent à présenter un jugement plus positif de son unique mandat, et c'est ce que nous allons voir ensemble, Romain, je vous propose. Le premier élément très important à poser à propos de Jimmy Carter, c'est qu'il est né dans une famille du Sud, en Géorgie, une famille de confessions baptiste, Ce sont donc des baptistes du Sud, et ça, c'est un aspect très important de sa vie. Il se dira d'ailleurs « born again à la fin des années 60, c'est-à-dire qu'il a connu un épisode de conversion personnelle très fort, très puissant, à la manière des évangéliques. Et il faut préciser qu'à l'époque, les évangéliques ne sont pas forcément très à droite. Ce positionnement religieux, il est donc très important pour Jimmy Carter et ça donne un homme qui a toujours été très intègre. On n'a aucun scandale autour de la personne, de la famille de Jimmy Carter.
1: Alors ça, sont les origines euh, géographiques et philosophiques, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que c'était que sa carrière
0: Il est né à Plains, en Géorgie, donc en 1924. Il est quasiment centenaire, vous l'avez dit. Il a commencé sa carrière dans la marine après la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans les sous-marins. Mais en 1953, son père est mort et il a dû revenir en Géorgie pour reprendre le business familial de culture de cacahuètes. C'est dans les années 60 qu'il se met à la politique, du côté démocrate. Il a d'abord été élu au Sénat de Géorgie dans les années 60, puis il a été gouverneur de Géorgie de 1971 à 1975.
1: Enfin, à l'époque, les démocrates du Sud sont très conservateurs. Ce sont les descendants des esclavagistes qui ont fait sécession en 1861. Comment est-ce que Jimmy Carter se positionne dans cet ensemble
0: Et oui, dans les années 60, les démocrates du Sud n'ont pas encore complètement terminé leur mutation vers le progressisme. Et pendant ces campagnes électorales, que ce soit dans les années 60 ou celles pour être gouverneur dans les années 70, Jimmy Carter est quand même resté très ambigu, notamment sur la question de la ségrégation. On le voit parce qu'il est proche à la fois de George Wallace, qui était le gouverneur démocrate de l'Alabama, un type complètement raciste. Mais il était aussi proche de Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy à la Maison Blanche, un démocrate originaire du Texas et qui, lui, était tout à fait progressiste. Il a signé les grandes lois des droits civiques en 1965.
1: Et cette ambiguïté, on l'a, lui, a reprocher
0: alors c'est clair qu'aujourd'hui, on la lui reprocherait, euh, ce serait insurmontable, mais à l'époque, le, le contexte était différent et même les militants des droits civiques avaient bien compris que cette attitude, elle relevait d'une tactique électoraliste. Il n'aurait jamais pu se faire élire par les démocrates du Sud s'il ne leur avait pas donné des gages. Mais ce qui est évident, c'est que par la suite, il a été un démocrate tout à fait moderne de ce point de vue-là, c'est-à-dire euh, antiraciste. Bah, de fait,
1: ça n'a pas si mal marché puisqu'il a été élu président en novembre 1976.
0: Oui, il a réussi à battre au moins une quinzaine d'adversaires dans les primaires démocrates. Et ensuite, il a battu Gerald Ford, qui se représentait le successeur de Nixon, donc le candidat républicain. Et les raisons pour lesquelles il a réussi, c'est qu'il apparaissait à l'époque comme un outsider complètement inconnu à Washington. Et ça, c'était un point extrêmement positif pour les électeurs dans le contexte de l'époque. On sortait juste du scandale du Watergate, donc un scandale de corruption crapuleux. Et on sortait aussi des années de guerre du Vietnam qui s'étaient achevées en 1975. Et alors
1: sur quelle base programmatique a-t-il été élu
0: à la suite du Watergate et du Vietnam, donc, Carter s'est fait élire sur un programme très moral de retour aux vertus de la République.
1: Bon, C'est un programme ambitieux, mais in fine, on a quand même l'image d'un président terne, inefficace, faible. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle
0: on a en effet un narratif extrêmement négatif à propos de Carter qui s'est installé très rapidement. Je crois qu'il est lié à la propagande des partisans de Reagan dans la campagne de 1980 et dans les années suivantes. L'idée, c'est que par rapport à un Carter faible et inefficace, on avait un Ronald Reagan fort, dynamique, puissant et séduisant.
1: Mais alors cette image, en tout cas à l'égard de Carter, elle est fausse
0: Les historiens aujourd'hui révisent leur jugement sur Carter. Et son image de faiblesse n'est pas complètement avérée. Ce qui se passe, c'est que d'une part, il n'a pas eu de chance à plusieurs reprises pendant son mandat. Et d'autre part, on voit que c'est lui qui a commencé à être libéral d'un point de vue économique.
1: Soyons un peu systématiques. Est-ce que vous pouvez nous faire les grandes étapes de la présidence Carter
0: la première chose qu'il a eu à gérer pendant son mandat, c'est une crise économique qui était latente depuis le premier choc pétrolier, mais qui a littéralement explosé avec le second choc pétrolier en 1979. On a eu un prix de l'énergie qui a fortement augmenté et joint à d'autres causes, ça a donné une énorme inflation, 13,5% en 1980. En parallèle, il y avait aussi une récession et c'est à cette époque qu'on a créé ce mot-valise de stagflation. Pour lutter contre cela, Carter a nommé Paul Volcker à la Fed en 1979. La Fed,
1: la banque centrale américaine.
0: Et ce Paul Volcker est resté à ce poste sous Reagan jusqu'en 1987. Il a mis en place une politique monétariste tout à fait libérale et ça va réussir à faire baisser l'inflation, mais ce sera trop tard pour la campagne de 1980 et donc Carter n'en connaîtra pas les fruits. Pour le reste, Carter a fait pas mal de choses en politique intérieure. Il a créé le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Éducation, qui n'existaient pas encore aux États-Unis. Il a aussi mis en place des mesures très importantes de protection de l'environnement. Mais ce qu'on commence à reconnaître aussi aujourd'hui, c'est que Carter a beaucoup dérégulé l'économie américaine, notamment dans le domaine du transport aérien. C'est pour ça que les Américains ont commencé à prendre l'avion massivement dans les années 80. Le transport par camion, le marché du gaz, ça aussi très important. Si vous voulez, c'est du Reagan avant l'heure. En économie, le contexte de cette époque, c'est l'école de Chicago, le libéralisme. Je vous rappelle que Milton Friedman a reçu le prix Nobel d'économie en 1976.
1: Milton Friedman, qui est le père de cette école néolibérale, effectivement. Mais en politique étrangère, comment s'est traduite cette vision morale et idéaliste des États-Unis qu'avait Carter
0: vous avez raison, Carter voulait mener une politique étrangère morale. Dans son esprit, c'était très certainement une politique étrangère chrétienne. Son plus grand succès, ce sont évidemment les accords de Kem David, des accords absolument historiques entre israéliens et égyptiens au lendemain de la guerre des Six Jours et de la guerre du Kippour. Ils ont été signés en septembre 1978 par Anwar el-Sadat côté égyptien et Menarem Begin côté israélien. Avec l'URSS, c'est sous Carter qu'ont été signés les accords de contrôle des armements nucléaires SOL-2 en 1979. Là aussi, quelque chose de très important. Et en même temps, c'est Carter qui commence à armer les talibans en Afghanistan après l'invasion par les soviétiques le 24 décembre 1979. Son conseiller pour la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, a joué un rôle très important dans cette décision.
1: Je renvoie les auditeurs à un excellent film, extrêmement divertissant aussi, un des rares films où Tom Hanks est sexy, qui s'appelle « La guerre selon Charlie Wilson », qui est vraiment un film formidable que je conseille à tout le monde sur cet armement des talibans par les Américains, qui se retournera contre eux plus tard. Mais il faut aussi parler de l'Iran, puisque ça va être la grande affaire et, le, et la grande faillite de la politique étrangère carter.
0: Oui, la révolution iranienne de 1979 a pris assez rapidement un ton violemment anti-américain. Vous savez, c'était le slogan sur le grand Satan. Le 4 novembre de cette année, 1979, les étudiants révolutionnaires iraniens ont envahi l'ambassade des états unis à Téhéran et pris tout le personnel en otage, 52 personnes. Alors c'est évidemment un problème énorme pour l'administration Carter, parce que c'est une humiliation internationale, il faut absolument sortir les otages de là. La diplomatie ne fonctionne pas avec les révolutionnaires iraniens. L'administration Carter a commencé par prendre des sanctions économiques. C'est l'une des premières séries de sanctions américaines après Cuba à l'époque. Elle a surtout organisé une opération commando pour libérer les otages, l'opération Eagle Claw, qui s'est déroulée les 24 et 25 avril 1980. Et là, la malchance a à nouveau joué, l'opération a totalement échoué, avec huit soldats américains morts, la perte de matériel sur place, et à nouveau une honte internationale pour l'administration Carter.
1: Le tout en pleine campagne électorale, et c'est finalement ça qui va provoquer l'échec de Carter face à Reagan en novembre 1980
0: Oui, cet échec de l'administration Carter à libérer les otages a été exploité par Reagan, d'autant plus que c'est lui qui a réussi à les faire libérer en avril 1981. Je pourrais rajouter un élément euh, sur ce point, qui est que certains observateurs de l'époque rapportent qu'un émissaire de la campagne Reagan avant son élection avait rencontré des Iraniens en Espagne à l'automne 1980, peut-être pour dealer avec eux une libération des otages en 1980, lorsque Reagan serait élu. Ce serait évidemment extrêmement grave.
1: Alors, on se souvient de ces échecs dramatiques, mais vous parliez tout à l'heure du lancement du libéralisme et de Carter comme précurseur. Qu'est-ce qu'il faut retenir véritablement de la présidence Carter
0: Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que plus largement, cette présidence, elle arrive à la fin d'un grand cycle, qui est le cycle de libération des mœurs, de libération des minorités que les États-Unis ont connu dans les années 60 on est, à partir de 1975, dans un changement d'époque, un moment où une majorité d'Américains a envie de revenir au calme. Et dans ce contexte, il faut quand même reconnaître que Carter s'est montré assez maladroit. Il a prononcé un discours télévisé qui a été vu par tous les Américains en juillet 1979, dans lequel il évoque la crise de confiance de l'Amérique. Et ce discours, il a été très mal compris par le public. On en parle aujourd'hui comme le discours du malaise. On y voit finalement un président qui n'a pas la situation en main. Alors que pendant ce temps-là, la droite conservatrice américaine, elle arrive enfin à imposer son message, qui est un message de retour à l'ordre moral. C'est sous Carter que se font des évolutions idéologiques très importantes. Les évangéliques, par exemple, fusionnent avec les fondamentalistes en 1977 pour devenir extrêmement conservateurs un mouvement qu'on voit toujours se manifester aujourd'hui. Et la même année, en 1977, la NRA, la National Rifle Association, l'association la, du port d'armes, prend elle aussi un virage à droite très important.
1: On voit les années Reagan qui se profilent, non
0: oui, absolument. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comparer Carter et Biden. On a dit tout à l'heure que c'était deux présidents démocrates qui avaient été peut-être un peu sous-estimés. Mais il faut dire autre chose, c'est que là où Carter ouvre le cycle du libéralisme et de la dérégulation, un cycle qui sera poursuivi avec Reagan, eh bien... On voit l'inverse aujourd'hui, puisque Joe Biden semble refermer ce cycle libéral dans la continuité de Donald Trump, qui avait déjà commencé à être protectionniste il y a quelques années.
1: Un effet miroir, en quelque sorte. Mais Carter n'avait que 57 ans lorsqu'il a quitté la, la Maison-Blanche. Il en a 98, il est quasiment centenaire aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a occupé son temps dans l'intervalle
0: Lorsque Jimmy Carter a quitté la Maison Blanche en 1981, il a été très clair, il ne voulait pas utiliser sa notoriété et le reste de sa vie pour faire de l'enrichissement personnel. Il a fondé en 1982 le Carter Center avec sa femme Rosaline, dont je signale au passage qu'elle va très bien, elle a 95 ans. Ce Carter Center, il a pour mission de défendre les droits de l'homme dans le monde, de résoudre les conflits, d'améliorer la santé, etc., que des choses très vertueuses. Carter, de fait, s'est consacré à la diplomatie sur tous les dossiers brûlants. Les administrations successives ont fait appel à lui pour la Corée du Nord, le Moyen-Orient. Il est d'ailleurs assez critique d'Israël sur la question des droits de l'homme. Il a aussi agi sur les dossiers en Afrique du Sud, dans le Darfour, au Soudan, à Chypre, etc. La consécration, c'est que Jimmy Carter a reçu le prix Nobel de la paix en 2002 pour toute son action. Pour être tout à fait exact, le comité Nobel lui a sans doute remis ce prix cette année-là, 2002, pour critiquer indirectement l'administration Bush, puisque celle-là, on était dans le contexte de l'après 11 septembre, était en train de préparer la guerre en Irak. On peut le mettre en regard du prix Nobel de la paix que ce même comité a attribué à Obama en 2009 pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une critique, ex post cette fois, de l'administration Bush.
1: Oui, enfin, il faut quand même remarquer que, même si c'est un peu perfide comme réflexion, que dans le cas de Carter, c'est attribué sur la base d'un bilan, et dans le cas d'Obama, c'est attribué plus sur la base de potentialités dont on laissera à chacun le soin de juger si elles se sont réalisées ou pas. En tout cas, Laurence, merci beaucoup de nous avoir aidés à réévaluer la présidence de Jimmy Carter, dont il est à craindre, malheureusement, que nous ayons à reparler dans les jours qui viennent. La semaine prochaine, vous êtes en vacances, and good for you, Laurence, et nous nous retrouvons donc dans 15 jours. Bonnes vacances, Laurence
0: Merci Romain, à bientôt!
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.